0: S. So, box, Box, Box.
1: Pequena, não vale a pena ah, Olá! Sejam bem-vindos ao episódio número 29 do Box, 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 O Original. O meu nome é Eric Andriolo e hoje eu estou aqui com. Aninha Ramos hum, que sono hoje o Mauro e o Flávio caíram no sono durante a corrida e não vão mais acordar até semana que vem então somos nós dois aqui para comentar o GP na América Latina uma corrida no meio da tarde de domingo uma boa siesta que foi o GP do México. E aí, Aninha? Foi ótimo, né? Foi
0: bom pra gente descansar, tirar aquele soninho, né?
1: Foi, maravilhoso.
0: Pelo menos, sei lá, o pai do Pérez pareceu muito feliz. Acho <risos> que ele Pérez. era a pessoa mais feliz do GP, daquela pista.
1: Eu queria saber o que servem no café da Band, cara, porque parabéns, <risos> parabéns pra todos os envolvidos naquela transmissão, os caras conseguirem segurar o entusiasmo do início até o fim da corrida, cara. Eu não sei como que eles conseguiram isso.
0: Sérgio Maurício é um mago. É um mago, né? um mago. conseguir ficar acordado e fazer a gente ficar acordado nessa corrida, porque
1: olha... Não, e comentando como se fosse de extrema importância que o Russell tá combatendo os Trolls pela 15ª posição numa corrida que tem dois DNF. <risos>
0: <risos> foi tão chata, tão monótona né,
1: que a gente já pode ir pra pauta. Vamos embora. É, vamos pra pauta. Despertar. O pódio foi Verstappen, Hamilton e Pérez. Então, o um pódio de duas Red Bulls e uma Mercedes, mas que é importante porque. Agora, pro Hamilton, tá difícil. Tá bem complicado.
0: E não só pro Hamilton, mas pra Mercedes. A Mercedes perdeu a vantagem que tinha. E eu fiquei com peninha do Bottas. Vou ser honesta, fiquei com peninha do Bottas. Ele não largou mal, mas ele tentou segurar ali o Verstappen. O Hamilton atacou ele, foi uma bagunça. Ele tomou uma fechada do Ricardo, que... Travou pneu e... Nossa, que pena. É, na verdade,
1: ele fechou o Ricardo, né? Mas não intencionalmente, né? Ele fechou o Ricardo sem perceber. E o Ricardo acabou ficando sem asa e ele acabou rodando e acabou com a corrida dos dois, né?
0: É porque o Ricardo travou a roda, por isso que ele acabou fechando. Ele tava fazendo a, a linha dele normal. Só que quando o Ricardo travou a roda, ele não tinha pra onde ir, só... Foi direto no Bottas. Foi triste.
1: Hum, é, mas ele tinha feito uma excelente largada. O Ricardo tava vindo pra fazer uma puta corrida quando, num dia que o Norris tava bem mal, né? Sim. Quer dizer,
0: mais ou menos, né? Ele largou lá do final porque ele trocou de motor. Ele não tinha muita opção.
1: É, é a gente tem que ser justo, né? Essa corrida, ela foi, na verdade, a corrida do ar sujo, né? Ela mostrou o tamanho do problema, que é o ar sujo nas corridas de Fórmula 1. Ninguém consegue ultrapassar. Ninguém. O Bottas ficou... O Bottas já não é bom de ultrapassar, né? Ah, é? Ele ficou olhando para a bunda do Ricardo a corrida inteira e não conseguia chegar... De jeito nenhum, ninguém conseguia passar ninguém, a não ser quando era assim é, uma questão de pneu, né? Uhum. E no finalzinho, ainda teve uma galera crédula que ficou assim, não, agora o Pérez vai Pô, na transmissão. Não, o Pérez vai chegar no reino do gente, não vai passar. Chegou, mas não passou. Não vai passar, ninguém passa ninguém nessa corrida. Por isso, quando o Verstappen fez aquela ultrapassagem no início. Ele garantiu.
0: Tava todo mundo tentando se manter a mais de 3, 4 segundos do coleguinha da frente apostando no undercut ou no overcut. É... Ninguém tava tentando chegar no cara da frente pra ultrapassar. Você via o Leclerc fez isso com o Gasly no primeiro stint, Alonso tava fazendo isso, Vettel fez isso. Todo mundo tava fazendo isso. O próprio Pérez tentou fazer isso. Ele tentou chegar o mais perto possível do Hamilton no, no primeiro stint sem colar pra tentar ultrapassar na parada, e o Hamilton se defendeu parando primeiro e tal, mas ficou uma coisa totalmente de estratégia que deu em nada.
1: Deu em nada, até porque o a... que que tá acontecendo com a Mercedes, né, porque a Mercedes tá muito mal. Nessa corrida, a Mercedes foi muito mal. Errou pit-stop, errou estratégia, colocou o Hamilton pra fazer o undercut, não deu certo, e ele saiu muito em cima do Leclerc, Leclerc passou ele, aí estragou tudo, aí... Ach... Já... o que que houve é, né tá bem
0: complicado. o carro tava ruim eu acho até que eles não tentaram fazer undercut eu acho que eles tentaram se proteger do Pérez porque eles não iam chegar no Verstappen. Pode ser. Eles pararam naquele momento pra se proteger do Pérez. Mas pararam num momento ruim porque ele não conseguiu voltar na frente do Leclerc. Aham. Uhum. Aí que eles se fuderam.
1: Teve isso também pra eles, né? Isso foi o azar da Mercedes também. Mas assim, a Red Bull tava com dois pilotos e a Mercedes tava com um. É. Ou seja, pra Mercedes foi um lixo. Foi um péssimo final de semana, foi terrível. Não tá merecendo esse campeonato de construtores, não. E tá um ponto na frente da Red Bull só
0: assim, é, se acontecer um aí uma vírgula que Interlagos
1: acabou. Ah, Interlagos, a corrida das vírgulas, né?
0: Pois é, Interlagos, a corrida que tudo acontece, que chove numa curva e não chove na outra, então assim.
1: Exatamente.
0: Mercedes está...
1: Fodida. Ah. <risos> com todas as letras. Até então eu tava assim, não, tudo bem, a Mercedes pode perder o campeonato de pilotos, mas ganha o campeonato dos construtores, uh -huh. né? Uh, não, a Red Bull tá com um carro muito melhor.
0: A Red Bull tá com um carro melhor, tem a questão do motor da Honda que é mais confiável, apesar de a Mercedes ter dito que resolveu o problema lá do motor a combustão dela, enfim. Tá até considerando não fazer mais trocas no motor do Hamilton até o final do campeonato. Acho arriscado, é. mas... Se eles dizem que acha que dá, né, quem sou eu? São Paulo ainda é uma pista com alguma altitude, não é que nem o México, é claro, mas tem alguma altitude. Tem,
1: é, já, já afeta a aerodinâmica do carro. assim. É,
0: afeta um pouquinho. Eles tentaram fazer essa mudança com a suspensão, né, com essa questão mecânica. O Jafone estava explicando isso no supermotor. Que na verdade essa traseira da Mercedes que abaixa e levanta é totalmente mecânico. E o que não pode ter são componentes eletrônicos na suspensão, que façam com que a suspensão se mova de forma eletrônica. É simplesmente uma questão dele chegar numa certa velocidade e a traseira baixar ou, ou levantar por causa disso. Não tem problema. É. Isso deu uma ajudada na reta, deu uma ajudada na estabilidade, mas não é nem perto do suficiente que eles precisam para poder combater a Red Bull numa pista, por exemplo, como a do México.
1: Okay, eu, eu fiquei com uma dúvida hoje vendo a diferença entre os dois. Eu pensei assim será que a Red Bull não está colocando mais no desenvolvimento do carro do que a Mercedes? Assim, a Mercedes já Parou. É possível. Eu, o Bottas, eu acho que foi o Bottas, eu posso estar errado, tá? Disse que as alterações que foram feitas até agora, que a gente viu nas últimas corridas, assim, nas últimas 5, 6 corridas, foram mais o setup do carro. A Mercedes entendendo o setup do que novidades, né? Upgrades. Uhum. Enquanto que a Red Bull a gente não sabe muito bem se é a mesma coisa que tá acontecendo, né? Então, às vezes, a Mercedes realmente largou. Falou, vamos tentar ganhar na, na pilotagem do Hamilton, basicamente. E a Red Bull ainda tá dedicada porque esse campeonato dá para ganhar, o próximo sabe-se lá, né?
0: É, é esse o pensamento, né? Acho que foi o Jeffone que tava falando isso ontem também, que a Red Bull tem isso na cabeça. Desse ano, a luta tá garantida, o campeonato não necessariamente, mas a luta pelo campeonato está garantida esse ano. Então para eles vale a pena focar em desenvolver um pouco mais o carro. Até mais tarde, vamos dizer assim. Eu não acho que eles estejam mais mexendo no carro, não. Eu acho que eles mexeram é. ali até... Rússia, de repente, eles mexeram
1: alguma coisa. É, também acho que agora não, mas... Mas
0: acho, sim, que eles mexeram até... Mais tarde do que a Mercedes. E isso vai fazer diferença. É claro. Mas ainda acho que o principal ali. É que a Honda acertou no motor. O motor que a Honda entregou. Encaixou perfeitamente com a genialidade do Adrian Newey. No projeto do
1: carro da Red Bull. É.
0: E deu certo. Deu certo. E eles têm um puta piloto que é o Verstappen. Então. E a Mercedes acabou ficando muito na mão do Hamilton.
1: A Red Bull já tem normalmente chassi bom. Eles estão com o melhor motor. Um dos melhores chassis e um dos melhores pilotos. Então, fica, realmente fica difícil, né? Com a Mercedes tendo problema de motor essa hora do campeonato.
0: Normalmente, o chassi deles não é um chassi tão bom, né? Mas quando eles fizeram aquele cortezinho da sualha, o pessoal falou, ah, não, não vai dar nada
1: não e tal, Porra! não sei o quê. É, Modou
0: tudo. Deu, deu coisa pra caramba. E até os carros com um rake mais baixo entenderem como é que eles podiam superar uh, essa questão, uhum. demorou. E aí, a, a Red Bull já tava adiantada, né?
1: Mas isso engata com outra coisa que assim eu mal posso esperar para ver os carros do ano que vem na pista porque essa corrida que a gente viu hoje é exatamente aquilo que a Fórmula 1 está tentando resolver para não acontecer mais são essas corridas que ninguém ultrapassa ninguém, porque a aerodinâmica dos carros é toda cagada por os carros de trás você chega mas não passa, vira uma procissão gente, tinha muito gap tinha muito gap entre os três primeiros e o Gasly... Ficaram 45 segundos... Aí depois tinha lá as Ferraris... Aí depois tinha 10 segundos para não sei quem... Aí depois tinha mais duas pessoas... E tinha 30 segundos... Sabe? Pô... Sim, os gaps foram muito grandes...
0: Muito grandes. E ninguém conseguia chegar. Tipo, chegava no... Três segundos, já sentia. Tinha que dar uma reduzida e tal. É chato, né? É chato.
1: É chatíssimo. Não teve corrida, assim. O início teve aquela largada genial do Max. E no final teve aquela mini negocinho do... O Pérez tá chegando no Hamilton, aí mostrou o rádio da equipe falando para ele não, não poupar bateria, porque era a última volta, para ele tentar passar, mas o Hamilton também não ia poupar bateria, sabe? Ah, então... vai, vai,
0: vai, 0,8, mano, você acha que vai passar o Hamilton com 0,8? Não vai.
1: É, não, me disse uma hora tu não olhou e pensou assim, caralho, 70 voltas ainda pra gente ver nesse... <risos> já tinha passado 20 nada acontecia, nada ia acontecer, todo mundo ia fazer uma parada só. Muito, muito chato muito chato. A coisa mais
0: tensa que aconteceu, e isso foi pra ferrarista, porque na verdade nem apareceu na Band, foi o Leclerc e o Sainz trocando de posição duas vezes
1: ah, sim, verdade. Eu só vi uma das vezes que passou, assim, o, o Sainz na frente depois o Sainz voltou. É,
0: porque o que aconteceu foi que na hora da parada o Leclerc pegou um pneu duro que estava com algum problema intrínseco porque ele saiu do box reclamando do pneu. Então tinha algum problema no pneu de cara, assim, de saída. E deu o graining no pneu e ele não girava por nada nesse mundo. Aí o Sainz estava muito mais rápido que ele, ele não conseguia chegar no, no Gasly... Ferrari trocou, pro Sainz tentar chegar no Gasly. O Sainz também não chegou no Gasly, questão do ar sujo que você falou. E aí a Ferrari foi e destrocou, porque na verdade estava combinado assim.
1: Eu não estava levando fé na Ferrari. Nos treinos, o Leclerc estava reclamando pra caramba do motor toda uhum. hora. Toda hora ele reclamava alguma coisa do motor. Eu tava assim, cara, esse motor da Ferrari no meio da corrida vai dar uma <risos> merda. Eles vão ficar sem alguém. Vai ser um... um lixo. Não, nada aconteceu. Eles foram super bem. A Ferrari foi super bem. A McLaren com quem eles estavam competindo, né? Deu, deu azar com o Ricardo e o Norris largou de trás e não conseguiu passar. E aí passaram à frente no campeonato. E passaram por muito, né? Até mais de 10 pontos, né? Sim, porque a... McLaren marcou
0: um ponto com o Norris. Vamos combinar. Largou de 18 oitavo, se eu não me engano, e chegou em décimo. Não foi uma corrida ruim dele. Foi uma boa corrida de recuperação. Podia ter sido melhor? Acho que podia, mas é aquilo que a gente falou. A pista é uma bosta uhum. pra ultrapassagem. Mas o fato do Ricardo ter batido na primeira volta destruiu a corrida da McLaren.
1: É, acabou muito.
0: Aí, minha filha, a Ferrari tomou tudo que pôde de ponto. E assim... A questão do motor... Na verdade, a Ferrari tá segurando o motor nos treinos pra não ter que trocar de novo. Então, eles ficam com menos potência durante os treinos livres. Por isso que o Leclerc fica reclamando. Porque ele tava sem potência, ele não conseguia ir. Ele queria ir e não ia. Era tipo o carro de 2020, entendeu? Que ele queria andar, mas não andava. Mas é porque o setup do motor tava, tava rodando baixo. Porque eles precisam economizar motor para não ter problema de motor até o final do ano.
1: E falando em treinos, né? A maior parte da ação no fim de semana aconteceu, na verdade, na classificação no sábado. E você chamou atenção pra uma coisa que eu não tinha reparado no bastidor uhum. aqui do, do podcast, nesse grande bastidor aqui do <risos> <risos> nossa cobertura é que a Ferrari não fez vácuo no Q3. E foi a única equipe que não fez o vácuo foi. no Q3.
0: Eu tava olhando no trackerzinho, né? E aí saiu lá Alfa Tauri com Alfa Tauri, Mercedes com Mercedes, Ferrari com Ferrari, Red Bull com Red Bull. As Red Bulls passaram o Leclerc e não passaram o Sainz. Aí eu fiquei, ué? O Sainz não vai deixar as Red Bull passarem? para dar o vácuo, porque a Alfa Tauri, e aí, nesse momento, a briga é com a Alfa Tauri, mais até do que com a McLaren, apesar de a McLaren estar na briga também.
1: Que a Alfa Tauri qualificou super bem.
0: Sim, e a McLaren e a Alfa Tauri tinham essa vantagem, entre aspas, no joguinho ali do vácuo, porque dois pilotos estavam com punição. Então, era muito óbvio você colocar o Norris na frente do Ricardo para dar vácuo, se na frente do Gasly pra dar vácuo. A Ferrari não tinha isso. Aí eu não sei se a Ferrari não quis escolher, mas foi razoavelmente burro, na minha opinião. Porque...
1: <risos> Era melhor ter escolhido um, Tinha que ter né? escolhido
0: um, não importa, cara. Eu, obviamente, como fã do Leclerc, eu vou dizer, ah, bota o Sainz na frente, o Leclerc pega o vácuo. Mas assim, podia ter sido o Leclerc na frente do Sainz e um dos dois ia ficar na frente do Gasly. E... Não tinha dado a merda que deu quando o Tsunoda deu, fez a bagunça ali no meio, que o Leclerc acabou perdendo a volta dele, o setor 3 dele. Mas
1: o Tsunoda tá se saindo um merdeiro, né, cara? Mas um Ai, merdeiro. Gente, que peninha. Acho que a gente tá vendo a, a longa tradição de merdeiros da Fórmula 1 vai se manter firme e forte, né? O Grosjean saiu... Dos japoneses na Fórmula 1 né? Ah, também, os japoneses, né? é verdade ele saiu aquela hora, o Pérez deu completamente de surpresa, que de repente tinha um carro numa situação bizarra foi, assim, sabe? ele tomou um susto e aí ele se distraiu com aquilo e saiu o Verstappen vindo do lado, conseguiu ficar na pista, né? mas também se distraiu ali, tirou o pé porque eles iam voltar, e o Leclerc vindo atrás ainda ficou, o que que tá acontecendo quando eles estavam voltando todo né?
0: mundo voltando, aí você vê, eu tava acompanhando o Tracker nessa hora vendo quem tava na volta, né? que era o Tcheco, o Max e o Charles. E assim, era, foi muito claro o momento que o Pérez errou, porque você viu na hora que o, o setor seguinte já deu, o, o mini setor seguinte do Max e do Leclerc já ficou amarelo e eles estavam melhorando, estavam fazendo mini setor verde, mini setor roxo, que é um gráfico que tem no, no F1 TV, que mostra os mini setores então são partezinhas dentro do setor, então o que eles marcam ali na transmissão, que é setor 1, setor 2, setor 3, no gráfico do, da F1 TV tem uns quadradinhos com mini setores então você vai vendo uma evolução ainda mais completa. E quando a sim. gente
1: vê os números da distância entre os pilotos durante a corrida se atualizando, é porque a cada mini setor eles fazem uma cronometragem. Isso.
0: E aí eu tava olhando e vendo os mini setores dos três melhorando, né? Tanto é, no primeiro setor e tal, quanto chegou. No, acho que ali era metade do segundo setor, finalzinho do segundo setor, uma coisa assim. Tipo, virada entre o segundo setor e o terceiro setor Alguma coisa assim Você viu claramente Ah, tá verdinho, tá verdinho Tá roxo e tal Pá, amarelo, amarelo, amarelo Aí o terceiro setor do Charles e do Max Foi pra casa do caralho Do Perry já tinha ido mesmo Eu fiquei olhando aquilo Meu Deus do céu O que, que foi que aconteceu aí Que apareceu na TV O que tinha acontecido que tsunoda... E pior, o Tsunoda se você parar pra pensar, por que que não teve punição nem nada? Ele não fez nada de errado. Ele diminuiu a velocidade pra deixar o Pérez passar, porque o Pérez tava chegando. Só que aonde ele ficou com o carro na hora que o Pérez vinha, ele
1: ficou num ponto cego. E aí o Pérez não viu. Eu entendi porque que o Pérez se desconcentrou uhum, aquela hora. Também. Porque quando ele virou, a imagem é um pouco bizarra, né? Que tá assim, claramente, a pista e tem um carro andando. <risos> ele podia estar tá voando, sabe? Tem um carro Bizarro ali, ele se desconcentrou ali e, e aí cagou tudo Você acha que o Leclerc teria Conseguido passar o Gasly? Porque o Leclerc disse no rádio que se não fosse Pelo Tsunoda, ele teria conseguido Passar o Gasly na classificação Não,
0: ele falou ele falou no rádio que Era pra quarta posição ser deles Mas não, era, não foi só por causa do Tsunoda Ele errou no primeiro setor Também, ele teria passado o Sainz o Sainz ele teria passado, ele tava vindo melhor do que o Sainz, mas ele não tava vindo melhor do que o Gasly, porque ele errou no primeiro setor. Mas o primeiro setor dele foi melhor que o do Sainz, o segundo setor dele foi melhor do que o do Sainz, e o terceiro
1: aqui é foi para o saco por causa do Tsunoda. É, então, no caso, ele, ele, como diz o Horner, ele não foi completamente Tsunodado. Não foi completamente
0: Tsunodado. É, ele perdeu bastante, ele perdeu aí duas posições por causa do Tsunoda, mas não foi 100% Tsunodado, tanto é que ele nem citou assim. O rádio que tá saindo da reclamação dele do Tsunoda foi da primeira te tentativa dele. Mm. O da segunda tentativa, ele não fala do Tsunoda. Ele reclama, ele fala tipo um fuck that, uma coisa assim. Isso. Mas ele não cita o Tsunoda. E aí quando ele vai, ele deu entrevista, ele falou que ele errou. Ele não falou nem, nem levou em consideração Porque eu acho que ele tava tão puto que ele tinha errado no primeiro setor Que ele nem se deu conta de que Pelo menos a posição do Sainz ele tinha pego Se não fosse a questão do Tsunoda Ele não jogou nada em cima do Tsunoda depois O que ele reclamou do Tsunoda foi da primeira passagem dele Que foi boa, não foi ruim Mas podia ter sido melhor se não fosse pelo Tsunoda Mas enfim é,
1: Mas enfim, Acontece é.
0: E o Horner sendo Horner, né? Porque uma coisa é a gente aqui é. Falar, ah, foi Tsunodado Ah, o Tsunoda tá dando merda, nossa, que merdeiro pá, 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 pá. A gente aqui e em condições de fãs, pseudo-jornalistas e produtores de conteúdo. Outra coisa é o teu chefe chegar e falar isso na imprensa.
1: É, é. Não é nem assim, no escritório, pra te zoar. É.
0: O Marco ir conversar com ele, que aí rolou... Ah, porque o Marco falou que ia conversar com ele. Tudo bem, faz parte. É o chefe, né? Tem que conversar mesmo. É. Agora, chegar na imprensa e fazer essa, a, a brincadeirinha... Porque, assim... Bota fogo pra imprensa fazer esse tipo de brincadeira também. Que às vezes, de repente, nem ia fazer, sabe? Uhum. De repente ia ficar por isso mesmo, ia, iam dar uma criticada, iam falar e tal, iam olhar de outra forma, iam olhar como a gente tá olhando. Não, porque ele, ele, ele diminuiu, porque ele tinha que diminuir pra deixar o carro passar, enfim, ficou numa posição ruim, papapá. Mas quando o chefe do cara chega e manda essa na lata, na imprensa, acabou o respeito.
1: Ah, é aí que tá, né? Os caras não, não têm esse, esse, esse negócio do chefe que... É um líder, uhum. sabe? Eu, eu sinto muito isso. Que, que é um cara que vai defender o seu, sua equipe, a equipe dele, sabe? É, a equipe é dele, ele selecionou aquelas pessoas, ele com, deveria confiar, né? Aí, quando o cara comete um erro o trabalho dele é xingar no privado, né? Sim. No privado, bate na mesa, taca a coisa no cara, foda-se. Não, não, taca coisa no cara, que é, que é, que que é a sede é moral. A moral. Mas, mas, enfim, grita, fala que vai descontar do salário, fala o que você quiser, mas, porra, em público, defende a sua equipe, né, cara, Para as pessoas sentirem que elas estão protegidas ali, né, que elas estão, que você tá ao lado delas. Não, é, foda faz piada, joga o Tsunoda pro, os lobos, não é assim, sempre isso.
0: É, a gente fala muito do da Mercedes com o Bottas e tal, mas você não vê o Toto, você não via o Toto descendo pau, sacaneando o Bottas em público como o Horner faz com hoje Tsunoda, mas já fez com o Pérez, já fez com o Gasly, já fez com o Albon. E o
1: Toto não faz isso. Ele, ele fala o tempo todo que o Bottas é um excelente piloto. Assim, mesmo quando estava claro que ele ia trocar o cara pelo Russell, Sim. ele falava assim, nós temos um piloto que é, é jovem e muito rápido, e nós temos um piloto experiente e muito consistente. Ele não falava assim, o Bottas é lento. Uhum. Ele falava da qualidade do Bottas. A qualidade do Bottas é ser consistente. Sim. E nós temos que pesar isso. Que... Quem é bom entendedor, entende. Mas o Bota não ia se sentir destratado pelo chefe na imprensa. É, porque
0: é, você chega e fala da qualidade do cara. Você não fala do defeito. É óbvio que ali o defeito dele... Fica bem claro, ele não é tão rápido quanto o Hamilton Mas ele tem uma qualidade, ele é consistente Ele tá sempre lá, e eu valorizo essa qualidade
1: e, e, coitado do Botter, né Ele tava tão feliz Ele tava ele tão tava feliz Tão feliz,
0: Ganhou aquele troféu maneiraço Maneiraço do, do capacete do fangio. Porra,
1: eu queria Porra, uma réplica maneira Pra caramba Ele recebeu, acho que foi, foi o Jack Stewart que deu pra ele, né Acho que foi Ele ficou todo felizinho, segurando assim Daquele jeito finlandês dele Ele né? botou
0: um chapeuzinho cara, tem foto dele com chatozinho.
1: <risos> é muito bom, né e aí chegou na hora lá aquela confusão e ele deu aquela girada cara, foi, foi triste pobre Bottas, sobrou pra ele também não merece, né, não merece passar por isso, sobrou total, sobrou <risos> Mas enfim, é isso, né? Esse, esse foi o GP do México. Agora acho que a gente devia falar do, de coisa boa. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de Interlagos. Vamos falar de Interlagos. Que esse promete. Por favor. Esse não decepciona. E esse vai ser semana que vem. Por favor, já.
0: Interlagos, não faça isso comigo.
1: Você vai estar lá ao vivo, Aninha.
0: Estarei lá ao vivo. Infelizmente não no paddock. Queria eu ter essa moral toda. <risos> Faltam alguns
1: milhões da sua conta.
0: Faltam alguns. Com milhões na minha conta Pra eu pegar aquele paddock pass maroto da Red Bull Mas estarei lá Na arquibancada A No setor A Estarei lá vestida de Ferrari, as usual. Ah, é. E vambora.
1: A Aninha hoje largou dois rins na loja da Puma comprando equipamentos da Ferrari. Bonézinho, sapatilha. Foi, tô preparada. Só não consegui,
0: foi o corta-vento porque eu não tinha, mas aí eu levo meu casaquinho mesmo e, e. Ah, sim, eu vou levar uma capinha de
1: chuva de MMs azul. Ah, é, porque pode ser que chuva, né? Tomara. Pode ser. É <risos> Interlagos. Pode ser, pode é ser. Gente. Pode ser que chuva em Interlagos.
0: Então, se vocês virem uma... Se estiver chovendo, se vocês virem um M&M azul com um boné vermelho
1: na, na arquibancada, sou eu. Com um, um cartaz com o telefone delas que o Leclerc liga pra mim. <risos> Quase isso. <risos> em Monegasco. <risos> aí... Você tá Biden,
0: <risos> mal, mal sei francês. <risos>
1: uh, mas aí, ouvintes, se vocês quiserem, digam pra gente o que, é que a Aninha deveria fazer lá Pra postar aqui, pra publicar aqui, pra gravar aqui com a gente Porque ela vai estar lá em primeira mão E talvez, desculpa estragar pra você um momento, Aninha Mas talvez vendo o Max Verstappen ser campeão Eu sei <risos> tem, a, tem a forte chance de você que odeia
0: Eu sei, eu sei, eu sei <risos> Eu vou empolgada, torcendo pra minha Ferrari pelo menos fazer bonito, entendeu? E vou ignorar Max Verstappen. E é isso aí.
1: E se prepara que vai ter Sprint. Vai ter Sprint no sábado. Então você vai ter que chegar cedo. Vai ver duas corridas. Ah, isso é uma vantagem da Sprint. A única. É,
0: vai ter Sprint. Então sexta-feira tô lá cedo para ver a classificação. Vai ser de tarde também. Mas a gente tem que chegar cedo. Sábado. Também cedo para ver Sprint. E domingo, corridão. E vamos torcer para Interlagos dar uma boa corrida para gente.
1: É. E é bom que dê. Porque eles já prometeram seis Sprint Races no ano que vem. E agora eles estão chamando de races, né? Não é mais sprint qualifying. Se renderam ao fato que todo mundo chama corrida de corrida. <risos> sprint race. O, o Ross Brown falou assim... Se faz barulho de pato e tem cara de pato, vamos chamar de pato. <risos> <risos> é,
0: eles falaram um pouco de mudar é, e fazer que nem a F2 fazia. Que era, de fato, Sprint Race, né? E fazer isso na Fórmula 1. Não sei se vai não. pegar, se eles vão fazer isso mesmo. De repente, não para ano que vem, mas para 23, enfim. Mas que eles pensaram em mudar e fazer da Sprint um classificatório, pensaram. Eu, honestamente, não gosto. Eu prefiro ter só uma corrida que vale a ponto e tal. Não... Sou muito fã desse modelo sprint, posso ser purista, mas é porque eu acho que o nosso modelo
1: de classificação hoje é muito foda. É, eu também acho. E eu acho que fica esquisito, assim, fica tipo, é, fica sobrando um treino, né? Fica uma qualificação gigante pra uma corrida pequenininha uhum. e fica também parecendo que é uma corrida enorme de 400 km com um, uma red flag no meio, é. né? De 24 horas. Tipo isso. Eu, eu acho isso muito esquisito, eu acho que eles podiam até fazer a sprint race, eu não tenho problema não com a ideia, mas eu acho que não nesse formato. Tem pessoal falando em fazer uma qualificação de one shot, né? você tem uma volta para qualificar, e aí é uma qualificação curtinha é. para todo mundo, e aí faz a sprint e é o que sair lá, mas sei lá, o problema mesmo é que... Ninguém quer arriscar nada na sprint, né? Então fica todo mundo na posição que já tava mesmo Pra não danificar não, nada Eu acho que nada. se fosse
0: esse, aqui, esse negócio do one shot que você falou O pessoal arriscava mais Mas como tem a classificação completa na sexta-feira Então, sabe? É... A classificação que rola na sexta é a classificação que eles estão acostumados, é a classificação que faz sentido, que bota os carros nas posições em que eles deveriam estar mais ou menos, salvo os, as loucuras que às vezes acontecem. E aí eles se mantêm ali, não arriscam nada na, na sprint, porque é aquilo que eles esperavam e tal. Agora, num one-shot quali é diferente, né? Se você usa um one-shot quali, tudo pode dar errado em uma volta.
1: Tudo, tudo. O cara pode... É, pode ser um erro idiota, entendeu? Ele pode ter um erro bobo... E a volta a ser anulada e ele acabar lá atrás, sabe? E aí ele vai falar, não, agora na sprint eu tenho que correr pra cacete. Exatamente. E também vai gastar menos motor, né? É que nem você falou da Ferrari, é, que segurou o motor nos treinos pra não ter que desgastar muito quando não precisa, né? Poxa, você já fez a qualificação e agora tem um sprint, os caras não vão ficar forçando o motor pra uhum. começar a corrida no dia seguinte numa posição na frente, sabe?
0: Aí fica todo mundo... É, eu não sei como é que vai ser essa sprint, não. Quero ver o que vai acontecer. Interlagos,
1: Interlagos vai ser tudo diferente, vai ser tudo
0: maravilhoso. É. Como é que Mercedes vai fazer com essa sprint, sabe? Como é que Ferrari vai fazer com essa sprint,
1: tendo que economizar
0: motor? Tô curiosa, agora você falou isso, fiquei curiosa. Vamos ver o que, é que eles vão fazer.
1: Enquanto isso, vamos dar as notas dessa corrida maravilhosa. Essa corrida. Ah, fantástica. <risos> Como somos só nós dois, então a gente vai fazer piloto a piloto a moda antiga. Acho que ele vai ser divertido. Então, em primeiro lugar, ficou o Max Verstappen. E qual é a nota que a gente vai dar pra ele? 10. Óbvio que a gente vai dar 10. Não tem muito o que dizer, né? <risos> ah, que só por aquela largada lá dele, já é, é foda dar menos do que 10. Porra,
0: né? ele fez tudo... Perfeito. Largou, pegou a primeira posição, foi até o final e isso aí.
1: Largou, meteu 6 segundos, aí depois meteu 13 segundos e foi sendo isso até o final da corrida. Em segundo lugar, Lewis Hamilton. Tadinho do Hamilton. Toma um 10, Hamilton. Toma aqui pra você.
0: Toma um 10zinho pra você como prêmio de consolação. Fez o que ele pôde com aquela Mercedes. De verdade, ele fez o que ele pôde. Conseguiu segurar o Pérez,
1: então... Nota 10. É, eu também acho. E assim, eu acho que nessa corrida foi difícil de ver pilotagem, né? Uhum. Porque a pista tão. qualquer merda, a corrida foi qualquer merda e ficou difícil de ver os pilotos realmente fazendo alguma coisa, porque cada um ficou na sua corrida. Mas tamanho um 10 pro Hamilton não errou em nada. Terceiro lugar, Pérez.
0: Nota 10 para o mexicano Que ficou feliz No seu país Conseguiu um pódiozinho em casa Sobomate Podia em ter casa. sido melhor Podia ter sido um 2 A Red Bull deu uma fodida nele na hora que parou ele Podia ter parado ele num momento
1: melhor Ele ficou preso É, mas o erro foi da Red Bull, não foi dele
0: Mas o erro foi da Red Bull, não dele Então nota 10 para ele Sim,
1: nota 10 para ele também
0: Em quarto lugar, Pierre
1: Gasly
0: Eu dei nota 10 pro Gasly porque ele correu sozinho <risos> Não foi ameaçado
1: pelo Leclerc, não tinha como ameaçar o Pérez, fez a corridinha dele, chegou a 10, é isso aí. Ah, eu tinha dado 9 pro Gasly, é porque assim, eu confesso, quando eu tava escrevendo as minhas notas, eu meio que dei 10 para todo mundo, porque nada aconteceu, entendeu? Então eu fiquei meio assim, não, não é possível, tem que tirar. Então tá bom, já que você deu 10 pro Gasly, eu vou dar 10 pro Gasly também. Em quinto lugar, o Monegato, o Charles Leclerc. Charlinho
0: Leclerc, Charlinho Leclerc, eu dei nota 8 para ele. Por quê? Ele não fez uma corrida boa, principalmente depois, no segundo instint. É, não sei o que aconteceu com os pneus dele, mas foram pro saco em dois segundos. Ele perdeu muito em relação ao Gasly, ele perdeu muito em relação ao Sainz. Teve que, que dar a posição pro Sainz. A Ferrari destrocou no final, mas não foi uma corrida boa. Como se espera, não sei o que foi que aconteceu com aqueles pneus, então, nota
1: 8. É, eu tinha dado um 9 para ele, mas acho que você vai realmente, Aninha, você tem razão. O Leclerc, ele foi um piloto péssimo. Ele <risos> cometeu muitos erros. Eu acho que eu vou dar um 7 pra ele. <risos> <risos> Filha da puta. <risos> mentira. Mentira. Mesmo. Mas eu vou baixar um pouco sim. Vou botar 8,5. Porque eu acho que não é pra tanto. Hein? Eu, eu acho que, que... Assim, alguns desses erros são de equipe. São de carro também. Mas enfim. Mas aí vem a comparação, né? Uhum. Porque o Sainz ficou logo atrás dele em sexto.
0: Sainz ficou em sexto, eu dei nota 8 também, mas aí é, é a diferença, né, eu dei nota 8 porque o Sainz, apesar do ritmo parecido e às vezes mais, mais rápido que o Leclerc, não conseguiu chegar perto do Gasly como deveria ter chegado, e como o Leclerc estava chegando no início da corrida, então ele não conseguiu aproveitar a troca de posição que a Ferrari deu para ele. A Ferrari deu uma chance ali para ele de trocar de posição e ele não aproveitou. Por isso que a Ferrari te trocou. Então, nota 8 para ele, apesar de uma boa corrida. É, o 8 do Sainz é positivo, o 8 do Leclerc é negativo. Não sei se, se dá para entender por quê, mas...
1: Ah, sim. Até porque um tá na frente, o outro tá atrás. Então, faz, faz sentido. Faz sentido. Eu dou, Mas eu dou 8 também pro Sainz. Acho que foi uma corrida nota 8. Ou seja, foi boa, mas não foi nada espetacular, né? Isso. Agora, em sétimo lugar, Sebastian Vettel com aquela Aston Martinzinha. E aí?
0: Nota 9 pro Vettel. Porque ele conseguiu aproveitar bem as oportunidades que ele teve. Colocar essa Aston Martinzinha que não rendeu nada o final de semana inteiro em sétimo. Eu acho que foi um ótimo trabalho. O Stroll ficou lá atrás brigando, tentando fazer alguma coisa. Não conseguiu fazer porra nenhuma. Ah, então, nota 9.
1: Mas o Stroll... Assim... Eu, eu... O Vettel vai levar nove mesmo, concordo mas eu, eu quero usar esse espaço pra falar mal do Stroll. O Stroll <risos> foi mal, mas mal esse fim de semana. Mas ele fez tanta cagada. Ele fez cagada nos trens, ele fez cagada na ele fez cagada na corrida. Nossa, me, dá, me deu raiva do Stroll esse fim de semana, cara. Então, eu não dá nem pra saber se o Vettel tá muito melhor do que o carro, ou se o Stroll tá muito pior. Não faço a menor ideia. Porra, Stroll, cacete. Próximo! <risos> <risos> Kimi Raikkonen, oitavo lugar.
0: Eu dei nota 9 pro Raikkonen, que ele não tinha que estar ali com essa alfa, gente. O que, que essa alfa tá fazendo ali? Não sei. <risos> Aproveitou muito bem a largada. É, pois é. Ele largou muito bem ele segurou, o, o Giovinazzi largou muito bem também. Era pra estar tá por aí, não está. Porque a Alfa errou no pit stop dele na hora que parou. Tirou ele, fez o pit stop, colocou ele no trânsito. Foi sacanagem com o Giovinazzi. Mas o Raikkonen, independente disso, fez uma puta, uma puta largada. Fez uma corrida boa, conseguiu chegar em oitavo. Conseguiu chegar nos pontos, então nota 9 pra ele.
1: Ok. Eu tinha colocado um 8 pra ele. Não sei se vale o 9, não. Mas assim, tem... eu acho assim, eu daria o 9 porque... Aquelas ultrapassagenzinhas que, ele, que a gente viu ele fazendo e tentando fazer... Foram muito limpinhas, sabe? Sim. Eu acho que vale um 8,5. Um 8,5 porque ele ainda está em forma. Sim. Ele fez
0: uma bela ultrapassagem, acho que foi no Russell.
1: Foi. Ele fez uma ultrapassagem limpíssima. Em nono lugar, Fernando Alonso. E aí?
0: Alonso dei 7 porque ele chegou ali, ficou ali no nono e fez a corridinha dele e tal. Uma nada de espetacular. Ah. Então...
1: Sete. é também Dei sete para Alonso porque acho que é isso aí ele fez aquilo que a gente espera dele né sim e em décimo lugar Lando Norris Lando Norris em décimo um pontinho para McLaren
0: um pontinho para McLaren não achei a corrida dele horrível sendo que ele largou lá no final mas ele ficou em décimo lugar por muito tempo e a McLaren não é para estar tá... Atrás de Alpine... Muito menos de Alfa Romeo... Muito menos de Aston Martin... E ele não tava atrás tipo... Ah, estou a 30 segundos do Alonso... E não vou chegar nele no... Não, não, não... Ele tava atrás tipo 5 segundos... 6 segundos... E não conseguia chegar no Alonso de jeito nenhum... Até ele chegar no décimo ele foi muito bem... Chegou ali em décimo... Sumiu... Desapareceu... Então, nota 6...
1: Eu tive essa sensação também... Eu achei que... Realmente... Ele conquistou aí mais 8 posições... Considerando que teve DNF... né? Teve um monte de coisa... E a pista é muito ruim, mas assim, eu acho que eu espero mais do Norris já. Depois dessa temporada brilhante que ele fez, sabe? É, de quase ter ganho uma corrida. É, eu achava que ele ia aparecer em algum momento ali mais na frente e tal. Talvez brigar ali com o Sainz e Leclerc um pouquinho.
0: É, eu achei que ele fosse estar ali sétimo e tal, brigando com
1: eles. É, assim, Quer mesmo dizer, na verdade que... eu tava
0: esperando isso. Eu tava esperando isso do Ricardo. Mas aí o Ricardo bateu, enfim, foi outra situação. É, pois é. Não, mas
1: assim, mesmo que
0: momentaneamente por
1: causa da questão dos pitstops, às vezes ele não tinha parado ainda uhum. e aí ele brigava com eles ali não, não, nada. Então, assim, achei muito apagado. Não é, não é típico do, das corridas do Norris mais isso, não. É,
0: aproveitando que a gente terminou as notas e a gente, antes da gente ir pra menção do Rosa, tá rolando uma conversa, um, uma discussão, rolou na Band, rolou no Twitter, me perguntaram, o Lucas Conrado, nosso editor, me perguntou no Twitter, inclusive, se o Norris caiu de produção depois da história da, da Rússia. Hum. Se ele perdeu o rendimento depois da Rússia. E o pessoal na Band estava discutindo sobre isso. É, o Sérgio Maurício comentou, né? Falou, bom, será que ele sentiu alguma coisa? Porque aquela... Porra, foi foda, né? Foi, foi foda. Aquilo e tal. Aí Reginaldo comentou que achava que sim. Tinha, assim, um componente psicológico e tal. E eu vou pedir licença para os caros amigos da Band, que eu nunca vi na minha vida, mas eu vou chamar de amigos, <risos> pra discordar. Porque, na verdade, eu acho que o que aconteceu foi que a Ferrari deu um puta passo à frente, e aí começou a mexer, legal mesmo, tipo, bater de frente com a McLaren, que era uma coisa que a gente tava vendo acontecer, mas... A gente sabia que não era pra estar tá acontecendo. Tinha alguma coisa errada ali. Pra que não tá acontecendo? Alguém tinha ido mal. Alguma coisa errada tinha acontecido. Porque a Ferrari claramente era pior. E a Ferrari chegou num, no nível ali da McLaren, sim. <risos> o Ricardo conseguiu se, se entender um, um pouco melhor com o carro. Então, você diminui o gap dele com o Norris, né? E as últimas corridas não foram pistas boas pra McLaren no geral. Então, eu acho um pouco pesado e injusto, na verdade, jogar... Sim. Ah, Norris tá sentindo, Norris, sabe, caiu de produção Eu não acho que ele caiu de produção Eu acho só que as coisas deram uma nivelada Não porque ele caiu, mas porque os outros subiram,
1: entendeu? Eu, eu vou concordar discordando, assim Eu acho que realmente, é, 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 assim, a qualidade do Norris técnica é muito grande, né? Então não é uma Isso. coisa que só o psicológico vai fazer essa alteração toda, assim, que a gente tá vendo mas eu acho que bateu um pouquinho, sim. Fico com essa sensação, assim, até por causa, do... até por causa da cara <risos> dele na, na hora, né? Mas, assim, mas também não é nada que ele não vá superar, né? Tipo, o Hamilton passou coisa muito pior na temporada, a primeira temporada dele, quando enfiou aquele carro na Brita, né? Foi na China, não foi? Acho que foi. Que tava chovendo é. e aí ele calculou errado a entrada do boxe e enfiou o carro na Brita. E teve que sair da corrida e perdeu o campeonato por causa disso. Não foi uma corrida. Ele não perdeu uma vitória. Ele perdeu o campeonato por causa disso. E ele se recuperou. Ele tá aí. Sim. Então, assim, não vejo porque que o Norris não pode se recuperar também do choque, né? Sim. É porque eu, quando eu escuto essa
0: questão... que a gente tava falando até da, dessa questão da pressão do Verstappen e do Hamilton, né? No, no episódio passado. Isso. Assista o um episódio passado. Que eles estão sentindo, eles sentem a pressão. Mas quando a gente fala de sentir a pressão, não é no sentido de que vai cair de rendimento ou que vai deixar a bola cair, não é nesse sentido. É sentir a pressão de, de ter aquela, aquela mosquinha no ouvido dizendo pra você, você tem que fazer direito, você tem que fazer direito, você tem que fazer direito. E, e uma pressão interna na cabeça pro cara focar. E eles usam isso ao favor deles, todos eles. É, é, você não tem como chegar a ser piloto de Fórmula 1 sem conseguir usar essa pressão a seu favor.
1: É, eles têm, eles têm treinadores, né, para isso. Eu acho
0: muito que é o que vai acontecer com o Norris. Eu acho que essas últimas corridas que ele tá sumido, vamos dizer assim, é uma questão puramente contextual. De pistas que não se encaixaram com o carro da McLaren Hoje ele, ele largou de trás Numa pista que o ar sujo impedia Praticamente a ultrapassagem Foram poucas ultrapassagens E as ultrapassagens que aconteceram foram de carros que estavam Claramente muito mais rápidos do que os outros Por algum motivo específico
1: é, Era sempre coisa de pneu, coisa de pit stop Era, era isso
0: Pois é então, eu não sei, eu não sei Eu fiquei meio incomodada Com essa discussão do, do Norris é, de, de falar que ele sentiu e tal Porque sim, ele é novo e tal Mas assim, ele tá treinado pra isso E ele tem muita coisa pela frente A McLaren não ia deixar ele ficar pra baixo E cair de rendimento por causa
1: daquilo, não Com isso a gente pode fazer Uma mençãozinha desonrosa, rapidamente Que eu queria citar a pista do México Que é tão bonita, né Tão interessante, mas tão ruim e tava suja. Por que, que a pista tava suja, gente? Passa uma vassoura. <risos> Meu amor de
0: Deus. <risos> Teve um vazamento de óleo. E eles foram corrigir o vazamento de óleo, né? Colocar aqueles pozinhos na pista pra secar o óleo, né? Pra, pra diminuir ali a, a falta de aderência por causa do óleo. E o negócio ficou pior do que o soneto, cara. A emenda ficou pior do que o soneto. Os carros passam aquele negócio, subia, eles... Os carros passavam por ali e dava aquela tremida. <risos> o primeiro treino, cara, o primeiro treino livre, eu olhava
1: pra TV e eu só via, tipo, uma fumaça, é, ficou muito ruim, é, <risos> eu não via os carros, eu via, tipo, uma nuvem de terra, surreal quando o Verstappen chegou na linha de chegada né, que os carros sempre fazem, quem ganha a corrida, né, dá uma chegadinha pro lado pra passar mais perto lá do, do paddock, né, dava pra ver ele levantando a poeira do lado sujo da pista, assim, aquela poeirada toda, por que isso não, não, não entendi o primeiro treino não dava para ver carro. Não, não dava. sim Shame on you, pista do México, foi muito ruim. Espero que não volte tão cedo.
0: <risos>
1: <risos> muito bonita, ótimo, parabéns, adorei na fazenda.
0: <risos> Pelo menos os fãs mexicanos deram um show, foi maneiro pra caramba. Ah,
1: não, com certeza. E tem aquele elevador, né, que subiu o Max Verstappen sentado no carro. Eu acho isso tão escroto. Eu acho isso muito escroto, mas enfim. Quando era o Hamilton, né? Que o Hamilton subia. Não gostei do Hamilton! Não gostei!
0: Gente, eu acho isso escroto do nível, eu não sei nem explicar. A primeira vez que eu vi com o Hamilton, eu fiquei olhando aquilo. Ai, que pataquada horrorosa! Pra que isso, meu
1: Deus? Depois subiu o DJ, né? É! Meu Deus. É isso, gente, é isso. Vamos pro final. Soy,
0: pox, pox, pox.
1: Nós temos que agradecer muito aos ouvintes que doaram para o podcast através da nossa chave do Pix ou do Tips do Twitter. O episódio passado só saiu por causa de vocês. A gente tinha dois projetos engatilhados para gravação e nenhum deles foi para frente por motivos além do nosso controle e a gente não teria tempo hábil para gravar e editar e sair o episódio naquela semana. Então, graças a vocês, a gente conseguiu entregar a gravação na mão do Lucas Conrado. Que fez edição para a gente. Obrigadíssimo! E se você quiser contribuir com a gente, envie qualquer um real para podcast que é a nossa chave do Pix. E você também pode contribuir com a gente mandando e-mails, cartinhas, etc., para esse endereço que convenientemente também é o nosso e-mail aqui. podcast E siga a gente nas redes que é arroba castboxboxbox, no Twitter e no Instagram.
0: Então
1: valeu galera, box box box. Tchau galera, box box box. Até a
0: próxima semana em Interlagos.